0: Pensa alle relazioni importanti della tua vita, a chi c'è stato, a chi ora non c'è più e lascia che emergano particolari di te che ognuna di quelle persone ha saputo farti riconoscere, che ognuna di quelle persone ha saputo farti cambiare e domandati se in questo momento della tua vita c'è qualcosa che vorresti cambiare e domandati, cosa significa per te cambiamento? Cambiamento. Pretendiamo molto da noi stessi, ci viene richiesto da bambini per introdurci in modo adeguato nell'ambiente familiare e sociale Continuiamo da adulti per mantenere ruoli e relazioni. Riceviamo valori, priorità, doveri, legami, progetti e presto o tardi siamo chiamati a verificare la loro compatibilità con i nostri, quelli in cui ci sentiamo spontanei e per difendere i quali non sentiamo la fatica. Sono gli imprevedibili eventi a portarci alla riflessione, i quali si presentano sotto svariate forme, non necessariamente drammatiche anzi spesso ci sorprendono per noia quest'ultima condizione è sicuramente la più auspicabile poiché agisce in un contesto bisognoso di curiosità e desideroso di conoscenza ammesso che ci si senta autorizzati a sperimentare e se necessario a osare è questo il momento difficile quando bisogni e desideri propri incrinano gli equilibri per sostenere il percorso di scoperta sono necessarie almeno due condizioni. La prima riguarda la consapevolezza del cambiamento da raggiungere. La seconda ammette il bisogno di una forza sostenitrice che difenda e alimenti la determinazione personale. Ma cos'è il cambiamento? Come si manifesta? Perché spaventa? E chi? Personalmente ho sempre sospettato di chi sollecitava un mio cambiamento. Perché avrei dovuto cambiare e cosa? Abitudini? Atteggiamento? Capacità relazionale? Sono sempre stata convinta che ognuno faccia del proprio meglio, anche quando il risultato non soddisfa e che l'esortazione al cambiamento siano una causa di frustrazione. Voglio dire che se mi fosse stata chiara la direzione da prendere, l'avrei presa. Pongo un'altra domanda. Coloro che sostengono di conoscere la strada verso il proprio miglioramento, di che cosa hanno bisogno per imboccarla? In ogni caso, alla fine sono cambiata e ho capito che il cambiamento non è mai dentro di noi e che di noi ci possiamo fidare. È stato quando mi sono alleggerita di compromessi, patti e precari intese che la gente ha visto un cambiamento. Io ero esattamente come prima però più sincera e libera, poiché il solo cambiamento capace di renderci più felici è quello che rende protagonista la nostra spontaneità. Se l'ordine emerge dal caos, diventa inevitabile passare attraverso turbulenze, ma per raggiungere un ordine relativamente stabile occorre trovarsi alla giusta distanza dalla situazione di equilibrio. Purtroppo, quando siamo molto vicino al punto di stabilità, non si forma nulla di interessante mentre troppo lontano la situazione diventa caotica non si intravedono forme stabili poiché tutto ciò che si forma si distrugge troppo rapidamente in un ruscello che scorre scivolando sulla roccia posta al centro del greto se aumenta progressivamente la portata dell'acqua questa fluisce dividendosi temporaneamente all'altezza della roccia per poi tornare a formare un unico corso d'acqua Quando il flusso ingrossa, incominciano a formarsi dei vortici a valle dell'ostacolo relativamente stabili, che danno forma ad un ordine all'interno della turbolenza. Con un ulteriore aumento della portata, i vortici si separano dall'ostacolo e si distribuiscono a valle fino a diventare completamente caotici. Secondo la fisica, le cose tendono naturalmente al disordine, ma sono anche sottoposte a processi spontanei che producono ordine. Semplificando, si potrebbe dire che il cambiamento è rappresentato dall'ordine che spontaneamente si crea in seguito ad una condizione di caos. Quando il caos ci fa soffrire, diventa però necessario aiutare il processo che ci conduca all'equilibrio, non più inteso come qualcosa di rigidamente stabile e immobile, paragonabile ai piatti di una bilancia a bracci, quanto piuttosto un moto nel quale ogni parte di noi possa collaborare, esprimersi imparare utile sarebbe guardarsi con indulgenza lasciare andare l'inflessibilità di pensiero legata ad un'idea di identità rispetto alla quale abbiamo ben poco margine di azione intendo per identità l'insieme delle caratteristiche attraverso le quali ci presentiamo comportiamo e distinguiamo come individui Si forma attraverso la relazione che abbiamo con altre persone e l'ambiente. Perciò, in estrema sintesi, essa rappresenta il nostro adattamento sociale. Ci si abitua ai ruoli che viviamo. Che siano professionali, sociali o familiari, ci esprimiamo attraverso di essi, cercando un bilanciamento tanto più accettabile quanto simile a quello degli altri una contraddizione esistenziale se si considera che ogni individuo è intrinsecamente, intimamente originale. Il collegamento, il confronto, la condivisione e tutto quanto possa essere espresso con la parola relazione rappresenta lo strumento attraverso il quale la nostra conoscenza si manifesta ed è questo il motivo per cui quando un rapporto viene interrotto la nostra identità ne risente. Il caso più rappresentativo è il lutto. Quando se ne va una persona importante della nostra vita, con essa viene meno la parte di noi che si manifestava in quella relazione. Non è soltanto l'assenza fisica dello scomparso a farci soffrire, è anche la perdita del ruolo che attraverso quella relazione vivevamo, dell'interlocutore che sapeva stimolare certi nostri pensieri, di qualcuno che ci aiutava a vedere in noi cose che da soli non sappiamo apprezzare. Quando morì mio padre, comprese cosa significasse essere figlia. Non lo avevo ancora capito fino a quel momento, nonostante fosse già doppiamente madre. Non avevo capito neanche fino a che punto lui, riservato nei sentimenti, mi apprezzasse. È una beffarda modalità quella che ci porta a conoscere per distinzione. Così come non si riesce a vedere una figura bianca sullo sfondo bianco fino a quando uno degli oggetti non cambia colore. Allo stesso modo non riusciamo a sapere cosa significhi essere figli fino a quando i genitori si prendono cura di noi. Ciò che mi è mancato dopo è stato il senso di protezione, il riconoscimento delle mie capacità, la sincerità nella comunicazione. Non intendo dire che condividessi le sue scelte, che ho fin troppo subito, ma di sicuro erano trasparenti e senza ambiguità. Dopo è stato tutto più confuso, le parole equivoche, le finalità non condivise. È stato necessario conoscere ambienti e persone nuove per tornare a sentirmi ascoltata e libera di essere custode del mio lutto, in fondo orgogliosa dell'importanza del ruolo che avevo avuto. E un po' alla volta, me ne sono andata quasi da tutto. L'età ha aiutato. Non è un modo di dire che versi 40 sia probabile vivere momenti di crisi. È che si fanno i conti con ciò che hai realizzato e quello che avresti voluto. E i miei conti non tornavano. Ero sempre più in affanno, anche perché avevo conosciuto l'ipnosi.